0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 362. Vi spelar in ja, på tisdagskvällen 28 juli, Jon.
1: Jajamän och eh, lite kul att hålla på så här i distans. Du är kvar i Marbella och jag är kvar i ett regnigt eh, Stockholm. Så det. Och
0: kvar är också vår huvudsponsor som såklart är CMC Markets. De har ju ett fantastiskt tradinguppbud och här i semesterstider vill vi... Igen,
1: slå ett extra slag för deras prisbrönta app. Den är grym, eller hur Ja, verkligen. Har man semester så är det väldigt kul att logga in där. Titta hur aktierna rör sig och dessutom att kunna ta en trade kort som lång i nästan alla av jordens bolag. Så extremt viktigt att ha CMC-appen. Ja, och glöm heller inte bort deras ETF-handel-
0: de har marknadens bästa villkor, handla alla amerikanska ETFer utan inhavskostnad. Det är 9 dollar i fast kortage oavsett storlek och 5 gånger hävstång. Nej, det är inget att tveka på. Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Idag eh, kommer vi att gå igenom massor av rapporter igen- det finns en del att titta på som vi inte har pratat om än.
1: Ja, verkligen. Både de här mega-hypade bolagen men också några förlorarbolag som eh, i princip har halverats eh, av det här. Och jag tror, Johan, du ska gå igenom de spelbolagen som har kommit också, eller hur? Så är det.
0: Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lendify. Och under april månad så kunde man se att de försenade betalningarna öka med ungefär 20% jämfört med föregående 12 månaders period för att sen då återgå till normala nivåer redan i maj och de har sjungt ytterligare i juni och det här visar ju verkligen på styrkan i Lendifys kreditmodell och Landify har ju redan sedan byggt bolaget utifrån att det är först efter en lågkonjunktur när man har bevisat sin modell som man kan bli riktigt stora och det känns som att man är på väg att göra det nu.
1: Ja, och jag tycker också att man ska ge kred till alla sparare på Lendify. Vi såg här när börsen var hög i januari hur det kom in väldigt mycket pengar till Lendify via vår kod. Och sen när börsen gick ner så kanske det avtog en del och folk köpte billiga aktier. Medan nu när börsen är dyr igen så kommer in mycket pengar på Lendify. Och jag tycker man ska jobba så med Lendify som ett kompletterande sparande. Verkligen. Och vill man
0: göra det går man in på landify.se-bordspadden. För investerar man minst 20 000 kronor då, då får man 500 kronor extra insatt på sitt konto. Gör det!
1: Johan Dr. Bass Saxon Index är i 1754. Vart lite svaghet här i några dagar när man trodde vi skulle klättra över 1800. Men 1754 är där vi är. Vad säger du?
0: Ja, men det stämmer ju sista veckan som marknaden svängt. Tycker att den har blivit betydligt mer svårflörtad när det gäller att belöna eh, de här rapport, rapportbitsen som kommer in med kursuppgångar. Och det har ju också blivit allt mer uppenbart att, att bolagen kommer generellt in bättre än väntat. Och det har väl gjort att de inofficiella förväntningarna också har kommit upp. Eh, och jag tror också att man börjar ta mer hänsyn till hur dopade rapporterna faktiskt är. Eh, sen så kan jag också tänka mig att man börjar blir lite mer orolig för en del bolag när det gäller det andra halvåret. Där minskat permitteringsstöd och även valutan vind kan bli jobbigt för ganska många. Så att nu gäller det att istället fundera på vilka bolag som ligger rätt inför det andra halvåret och in i 2021. Och jag har nog något sådant förslag lite senare här i avsnittet faktiskt.
1: Ja, spännande. Nej, men jag håller med. Det är ju inte det här kvartalet som är det avgörande i grund och botten för... Om rapporterna är lite bättre än förväntat så är det ändå otroligt mycket mer vinst som måste in i kurserna för att försvara de här nivåerna. Ja. Eh,
0: sen är det ju nya coronastödpengar på väg ut eh, i USA till hushåll och företag. Och i den här miljön så är det ju ändå rimligt tycker jag såklart att bitcoin äntligen har börjat röra på sig. Bröt upp över 10 000 dollar igen här under helgen och har fortsatt under inledningen av veckan och jag kan nästan tycka att det är lite märkligt att inte bitcoin gått bättre på slutet än vad det gjort men det blir väldigt spännande nu tycker jag att följa krypto under andra halvåret här det finns potential tror jag till en riktig liksom, resa uppåt så att jag hoppas och tror lite grann på det
1: Ja men jag kan nästan vara beredd att hålla med där den har ju legat och harvat kring 9000 en lång period och inte fallit tillbaka mer utan nu när guldet har tagit nya highs så är det inte mer än rimligt att bitcoin också drar. Frågan är hur långvarigt det blir. ja ja Nej, vi, får se. vi går över till Goldman Sachs vd. Ja, men det är så här Goldman Sachs är ju väl kanske den mest kända finansbanken i världen och har ju köpt Urschen Herva här nu i Malaysia för några miljarder dollar, men det är ju inga konstigheter eller ovanligheter med det. Storfinansen gör så där. Det som är lite spännande tycker jag är ju det här med att Goldman Sachs VD David Solomon hamnat i blåsväder för att han brukar dj på fritiden under artistnamnet D-Sol. Och nu har han gjort det ett lite för corona-osäkert läge och då är folk arga på honom. Och när jag tänker på DJ-ande vd Johan, vem tänker du på då? Ja, den jag tänker först och främst på är ju
0: Flexcubes vd Anders Fogelberg Han är ju en känd värmlands DJ, får man säga. Ja, DJ med det
1: legendariska namnet Bird Mountain. Ja, det är ju lite default-läge. Även Capital har ju haft lite DJ-ambitioner. Så att det kanske är något med finanspersoner och DJ. Eller så är det bara centrumbarn som det kallades på gamla goda. men Vi har ju i alla
0: fall Henrik Ekedal Persson jag har väl också
1: lite DJ-ambitioner. tycker jag har sett om man följer honom på Instagram. Mm. Ja, så Nej, men D-Sol eller David Salomon är ju då annars mest känd för att han försökt göra Goldman lite mer easygoing. Och dels har han tagit bort den här strikta dresskoden som Goldman tidigare har varit kända för. Men han har också sagt att man ska försöka minska maxjobbtiden för personalen. Från 90 timmar i veckan till 75 timmar i veckan. Om det inte är nära en deal-closing. För då måste man faktiskt förstå att eh, man måste jobba. Eh, man skulle ju vilja se H&M's nya vd, Helena Helmersson, komma med de här förslagen. Att... Eh, H&M där 30% av personalen blir långtidssjukskrivna om man uppdaterar Windows. Så det är eh, lite skillnad i kulturen där. Goldman var annars också länge kända för att eh, man varje år efter man utvärderat personalen eh, sparkade de fem sämsta procenten eh, för att hålla folk på fötterna. Så lite tuffare klimat där kan man säga.
0: Ungefär som, som Premium. Ja, lite så. Mm. Äh, men det är ju såklart... Eh, fruktansvärd liksom, kultur där det finns ju ingenting positivt att jobba 90 timmar i veckan, tycker jag i alla fall.
1: Nej, det, var, det är inte riktigt vår melodi.
0: Nej, precis.
1: Men så har vi inga toppjobb på Goldman heller.
0: <laughs> Nej, men jag kan tänka mig att man också vill göra sig lite mer attraktiv för eh, ungt folk som eh, ja, kanske hellre dras, dras till på dagen och eh, då måste man väl kanske förändra sig på något sätt för att få
1: lite talanger. Ja, det var precis en av anledningarna faktiskt.
0: Du världens mest tradeade aktie säger du det är vilken då?
1: Ja men det bör ju vara Tesla här faktiskt och ja kanske en aktie som har tradats mest i världshistorien om jag räknat rätt här då så handlas den i Vilket snitt ju inte näst...
0: säkert kan man lägga till.
1: <laughs> Nej men i snitt för nästan 200 miljarder kronor om dagen. Vilket låter ju helt eh, orimligt och lite som den här Sverigedemokraten yrade i riksdagen om 40 000 miljarder. Eh, men jag tror faktiskt ändå det här stämmer. För jag har kollat att det omsätts ungefär varje dag 14 miljoner Tesla-aktier och en aktie kostar 1 500 dollar. Och eh, i kronor är det ungefär 13 000 kronor. Så att, ja, det blir ungefär eh, 200 miljarder. Och tittar man då på Teslas börsvärde som är 280 miljarder dollar så blir ju då det ungefär som att det omsätts 7-8 procent av bolaget dagligen. Vilket ändå låter att eh, rimligt. Eh, men det är ju väldigt, väldigt bra för alla som tjänar pengar på kortars här. En annan grej som är spännande med Tesla här är ju att de har tjänat pengar nu. Fyra kvartal i rad. Eh, har du hängt med på det? Ja, men jag har noterat det. Och det innebär ju att man då har chans att komma in i S&P 500 och är väl en del av det som har triggat aktien här sista månaden. Då har aktien på en månad gått upp 40%. Och eh, ja, man tror väl att den kommer stiga ännu mer när än alla jordens indexfonder då. tvingas köpa in sig i Tesla- Ja, och det är just en av de här anledningarna som gör att man inte respekterar indexfonder och det som också har varit en stor grej här är ju att det mesta av Teslas vinst, eller i princip all, och lite till faktiskt är ju att Tesla säljer någon typ av utsläppsrätter som man får av staten för att man är ett miljövänligt bolag, så att bilarna går fortfarande med rätt stor förlust Ja, det är ett
0: otroligt märkligt företag det där, men ja jag sitter vid sidan av om och tittar på bara. Det känns säkrast att göra så. Okej John, då är det dags att gå igenom ett antal bolag. Jag tänker börja med ett av börsens absolut mest hatade bolag som rapporterar i fredags. Vet du vilket jag tänker på?
1: Mest hatade? Nej faktiskt inte, jag har så många på den listan så jag vet inte. Nej, men Loomis. Ja, men det hatar jag ju jättemycket. Så att, ja. Ja, jag jag, min
0: känsla är väl att börsen också inte riktigt uppskattar de kvaliteter som Lomis har. Men de eh, levererar i alla fall en rapport som var ganska rejält mycket bättre än väntat. Finland eh, som drevs av verksamheten i USA. Eh, och tittar man på Europa så bör det väl kunna eh, bättra sig där framöver från väldigt låga nivåer. Och det här eh, är också ett bolag med en uttalad strategi gissningsvis kommer det att finnas fina möjligheter framöver till förvärv för Lomis. Jag såg att vdn var ute i DI och snackade om det här också. Att Det finns en del konkurrenter som kan komma att hamna i trubbel och på något sätt så är ju Lomis ändå ett kvalitetsbolag men som verkar i en väldigt tråkig bransch kan man säga och den här på nytt, på nytt födda kontantoron som, ja den har ju funnits där länge men den har väl fått en renaissance i och med coronan. Tycker ändå att det känns som att den kan ha gått lite väl långt. Och min känsla är att marknaden på, på lite kort, mellanlång sikt är för negativt inställd till det här bolaget som oftast ändå brukar leverera. Och den här aktien är ju ner 50% i år nästan. Jag tror att det finns ändå okej okay, möjligheter under hösten för Lomis faktiskt.
1: men Jag känner väl dels att marknaden länge har värderat upp det här bolaget alldeles för högt. Med tanke på vilka risker som var helt uppenbara. Och sen är ju den här corona-grejen helt katastrofal för Lomis. Dels att alla butiker är stängda. Och att butikerna inte ens vill ta kontanter för att ingen vill röra i dem. Så att, jag känner snarare att ja, det är ju inte snorbilligt heller- om vinsten går tillbaka- utan kanske P9-10. Så att... Nej, äh, jag, jag tycker inte att ja, det, det, tycker jag,
0: på det- tycker jag ändå är för billigt för ett sånt- kvalitetsbolag som det ändå är. Sen finns det också fördelar med att vara- liksom bäst och marknadsledare i en bransch- som de flesta inte bryr sig om. Det finns ju möjlighet att till exempel- göra bra förvärv och, och ja, men tjäna ganska mycket pengar. Och det är väl det Lomis har gjort ganska länge. Och jag tror att det kommer att fortsätta- Ja, ett tag till ändå. Coronan kommer inte döda pengar.
1: Men nu låter du precis som vdn själv. Det man får <laughs> liksom, ge vdn är ju att han utstrålar ju en väldig alfa Så att, ja, jag säger inte toksälj men jag är inte lockad ändå.
0: Nej, nej. Trist, jag har försökt i alla fall. Vi går över till eh, något helt annat, Hypade bolag. För det är ju inte Lomis utan du har tagit upp eh, hittat två stycken hypade
1: bolag. Ja. Men då kan vi direkt gå på bolaget som är liksom anti-lomis. Och det är ju Swipe. Swipe med eh, Z då. Och det är ju ett bolag som har haft en helt sinnessjuk uppgång sedan botten i mars. Då stod den i 3 kronor och eh, nu står den i 18. Och Swipe är väl känt för den bredare massan. Eh, ja, det är väl kanske att ta i om man säger så. Men för de som älskar börsen och känner till mycket om bolagen. Är det väl känt för det bolaget som har det här kontantkortet- eller kontokortet då, med fingeravtryck på själva kontokortet även om de har en del andra grejer med. Och man kan ju faktiskt förstå hypen här i och med att kontanter är helt dött och eftersom ingen vill röra sedlar men jag har också tänkt på det här med att den svaga länken när man betalar med kort är ju att man är tvungen att knappa in koden på den här dosen. Och ändå ta i vad andra människor eh, tagit i. Och eh, det behöver man inte göra. För man blir ju helt kontaktlös då om man använder ett sånt här eh, kontokort då från Swipe. Där man, fingeravtrycket sitter på kortet. Eh, Swipe är nu ett börsvärde på över 450 miljoner kronor. Och på den här nivån tycker jag att man ska komma ihåg att det är bortom förhoppningsbolag. Då bolaget inte har någon planerad liksom, större försäljning närmsta tiden här. Kan i och för sig vara bra om man tänker på Lex Syding att då kan man inte bli nedsynad heller. Eh, men jag såg att Reddit's bull case var ju att de som var väldigt positivt är att aktien skulle, om allt gick vägen skulle aktien kunna ett värde av 25 här. Så att, eh, ja, de har ju väldigt mycket medvind och såna här bolag vet man aldrig var, var det tar slut. Men ändå var det värt att hålla koll på Swipe.
0: Mm, ja, det var ju verkligen motsatta caset mot Lomis. Ja, vi får se. Vad har du med? då?
1: Bambuser är också ett bolag jag tycker vi måste ta upp, Johan. Vi har pratat om det lite grann här, du och jag. Men det, man ska säga att det är Sveriges Zoom, kanske. Håller du med om det? Ja, att, om man är snäll alltså, då är man väldigt snäll. Väldigt. Men att man ska kunna livestreama när man shoppar live, video, streaming och ja, de har fått lite kunder som Naked, Monkey, Lyck och Lindex. Och när jag tittat lite på hur det fungerar då, så är det en person då från Lindex som visar hur man hittar rätt kläder och tipsar om olika saker och att då företaget lite grann kan interagera med kunderna. Självklart kör du Lindex direkt en BH-testning. Jag kan tänka mig att det lockar både den ena och den andra flygubben och tittar på det där faktiskt. Men eh, ja, från början av 2020 så har ju bambuser gått nu tio gånger pengarna faktiskt. Och eh, det får man ju säga är eh, otroligt. Det är inte ofta man ser tio dubblare på börsen på bara några månader här. Vi har sett några tunga investerare som Tin Fonder har ju gått in i bolaget här. Och eh, bolaget själva har ju inte snålat med pressmeddelanden en sak jag tycker är lite underlig är att de här ordrarna, det är inga jättepengar utan snarare 100 000 kronors klassen här. Så att, eh, tittar man på bolag som Net Insight och sånt så ser man att det är nästan omöjligt att leva upp till hypen man en gång får. Eh, så att, eh, ja, varken Swipe eller bambuser är något som är i närheten att locka mig på de här nivåerna. Ja, bambooser låter ju helt värdelöst måste jag säga. Nu
0: går vi över till eh, ett, eh, en aktie ett bolag som jag tror ändå skulle kunna... Eh, bli en vinnare under andra halvåret. Och eh, det är Mekonomien jag tänker på. Tittar vi på Bilia så var de ute med en omvänd vinstvarning för ett par veckor sedan. Eh, och den eh, var väl driven till stor del av deras serviceverksamhet. Och eh, här finns det likheter med Mekonomen eller paralleller att dra. Mekonomen kommer med sin rapport 21 augusti och... Eh, Sista veckan där så har det ju rapporterats om eh, dels ett enormt tryck på försäljningen av begagnade bilar. Juni var tydligen den bästa månaden någonsin för begagnat handeln. Och om man också tittar på drivmedelsförsäljningen så var försäljningen av bensin eh, uppe på samma nivå i juni som under förra året. Så där har man också liksom, eh, ja, tagit tillbaks tappet. Eh, och sen ska man också komma ihåg att med ekonomen är en vinnare på den senaste tidens valutaförändringar det är inte så många bolag som är det men de har stora inköp i euro och stor försäljning i NOK. de här valutorna har rört sig i alla fall i rätt riktning under sista kvartalet här och valuta var ju också en stor anledning till det här stora vinsttappet man hade under Q1 och sen har vi de här grejerna vi har snackat om tidigare med hemester och ja, ovilja att åka kommunalt jag tror ändå att det finns en hel del faktorer som som pekar på att ekonomin kommer ligga bra till. Få se om det blir redan i Q2. Jag tror att det kommer att vara ett helt okej okay kvartal. Men kanske framförallt här under andra halvåret och framåt. Och aktien har ju egentligen inte rört på sig sedan Q1 kom. I våras. Så att ja, jag tycker det känns okej. Okay. Möjligt att den här dispensen för att besiktiga bilar påverkar lite negativt. Men... Det handlar ju egentligen bara om att man skjuter upp reparationer i några månader. Och ja, då kommer ju de här intäkterna lite senare bara. Så att ja, jag tycker att det känns okej okay att ha faktiskt köpt lite här sista veckan.
1: Ja, jag tycker att du har några poänger. Lite, det här valutorna brukar ju vara ganska lång vara, vara. och Sen är ju konkurrensen också ganska hård inom det här segmentet. Men det som är positivt är ju att all flygtrafik är i princip inställd. Så att det blir mycket mer bilåkande. Frågan är hur mycket el-laddhybrider och elhybrider och allt vad det heter. För den delen är ju ändå lite negativ. Men som sagt, ekonomen borde verkligen kunna överraska positivt. Med tanke på hur extremt dåligt det har gått för dem. Lite osäkert också med de här försäkringspengarna för datahaveriet. Hur de kommer komma in, tycker jag. Men visst, jag tycker det är verkligen en chans ja, och tittar man också på, på
0: just eh, kommunaltrafik så har inte det alls återhämtat sig eh, i samma utsträckning. Och jag tror det kommer ligga kvar en ovilja eh, även här under hösten att eh, åka kommunalt för många. Så att jag tror att eh, det kommer att vara många som... Ja, men om alla
1: jobbar hemma så behöver ja, man ju inte men åka man kommunalt. Åker ändå, det, det hänger man ihop.
0: sitter ju inte bara i husen då. Man gör ju andra grejer. Eh, och eh, jag tror ändå många väljer Många jobbar ju säkert också några dagar i veckan inne på kontoret i stan. Så att jag, jag tror att det kan driva på. Och många små korta resor sliter ju också mer än vad, vad långa resor gör.
1: Så att, ja, nej, jag tycker det ser bra ut. Ja, men det är bra Värmlands med Johan. Så då vet vi allt om hur en bil fungerar. Och dem
0: har de ju en toppkille i styrelsen också. I form av Glava.
1: Kan du bräcka? E nej, ah, ja, ja. Du,
0: Du har två B-bolag. Bredband 2 och bygg hemma. Ja, och eh, vilket vill du ta först? Ja, ta Bredband 2, det är ju ett bolag som jag eh, hatar in i märgen. Vi har ju deras tjänst, bredbandstjänst på kontoret och den är ju fruktansvärt usel. Det är nog det världens dyraste, ja, det världens dyraste fiber till ungefär någon slags ja, man får ju någon slags flashbacks från när internet kom på slutet av 90-talet där och man satt hemma med något sånt här modem. Ungefär den användarupplevelsen som
1: de levererar till då ett makalöst pris. Men ja. Du vill bara skälla att du är seg på nyheter på börsen nu, på Bredvan 2, Johan. Det funkar inte. Nej, men de kom med en rapport idag som var väldigt fin. och Vinsten var ju upp väldigt mycket. Omsättningen bara upp 9%, procent även om jag kan tycka att det är helt okej. Okay. De säger att de fokuserar på lönsamhet nu och att man kan förvänta sig lite kundtapp då de tänker sluta elda för kråkorna. Ja, på det. Eh, jag, tror ju <laughs> jag tror att såna här bolag, jag tror att såna här bolag inom bredband har ju framtiden för sig och eh, att eh, ja, det vi, jag tycker rapporten visar det. Bredband, bredband, som infrastruktur är en bra sektor och var i. Intressant att Ibras kompis Örjan äger 40 miljoner aktier här i bredband 2, så nu har ju det. Gänget lite mer krut och leka med. Benson satte köp också på aktien i affärsvärlden och tror att den ska gå mot två kronor. Så att, ja, jag tyckte Bredband två levererar en fin okay, rapport.
0: Ja. Bra. Hur var det med Bygghemma då?
1: Ja, Bygghemma eller Bygghemma Group, BHG som de gärna vill kalla sig nu när de har klivit över 12 miljarder i börsvärde. EQT är största ägare här och visar väl återigen varför man är bland de bästa på att eh, skaka fram eh, pengar- eller att göra bolag ännu bättre. Jag tycker att det luktar lite placing-läge här- nu med tanke på den otroliga uppgången. Eh, Aktien har gått upp 40 procent på en månad. Och det gick upp en hel del när de köpte mikrobolaget Slipo. Eh, faktiskt också. Eh, det som är intressant är att bolaget har gått upp så här mycket- under en period där man lite har pratat om- att man ska skifta från- corona till corona-förlorare. Vill du titta lite på rapporten, Johan? Ja. Så var ju det en slam dunk får man väl ändå säga. Det var jättebra resultat. Omsättningen som steg hur mycket som helst. Marginalen blev bättre. De gick från nettoskuld till nettokassa. Och jag kan förstå lite varför. För jag håller på att renovera övervåningen i mitt hus nu. Och gick till en byggbutik och skulle kolla på golvet- då skulle den butiken ha 55 000, medan hemma skulle ha 42 000. Och eh, dessutom skulle leveransen vara betydligt eh, snabbare. Byggfirman jag jobbar med sa att eh, bygg hemma är nästan alltid billigare än till och med deras egna grossister. Så att, eh, ja, de rekommenderade att köpa allt eh, därifrån. Lite kan jag tänka den här storyn om. Tänk om Byggmax hade satsat på bygg... Eh, hemma istället för skånska byggvaror så hade det varit en helt annan storlek. Det här förvärvet av Slipo då, det ja, känns som obetydligt egentligen att man eh, säljer sängar och inredning online. Men är ju verkligen ett mikrobolag med bolagsvärde på 50 miljoner efterbudet. Så att det kan väl inte göra någon jättestor eh, impact. Bygghemma har ju tidigare köpt den här värdelösan Chili vilket lurade mig att bli lite tveksam till bolaget om de mest velat höja omsättningen eh, för att jag tycker det köpet var extremt märkligt samtidigt så verkar ledningen här vara genialiska och det bästa med är att man bara kan haka på smarta personer man behöver inte vara så smart själv men som sagt på 119 kronor här vägrar jag köpa Ja och det är ju ändå lite
0: läskigt på här förvärvsmaskiner tycker jag ändå Före eller senare så tar det slut. Ja, ibland. Men frågan är på vilken ja, kurs. Är. Du, nu är det dags för ett spelbolagsvep. Eh, många av spelbolagen har rapporterat. Och eh, vi samlat ihop dem här den här veckan. Eh, jag tänkte... kan börja med... med eh, operatörerna. Betsson Kindred. Som har kommit in. Eh, Bägge två är bättre. Betsson växte organiskt 12% i Q2. Eh, det var bättre än väntat. Och... Resultatmässigt kom man in ungefär 10% bättre än väntat. Och den kanske viktigaste punkten av allt i rapporten det var ju trading-updaten då för Q3 och de dagliga snittintäkterna det var upp med 35% här i början av Q3 då jämfört med förra året. Det var långt över marknadens förväntningar. Trots det så handlade man ner den här aktien 10% på rapporten och det är väl ungefär där den står nu fortfarande. Det är möjligt att den här sektorkollegan GVC- och deras legala problem i Turkiet som dök upp samtidigt eh, spelade in här. Jag vet inte, men när det gäller Turkiet så har det ju alltid varit rätt att inte betta mot Pontus eh, Lindvall. Och eh, ja, tittar man på, på estimaten efter rapporten så tror jag att de, ja, men de har väl kommit upp 5-10% samtidigt som då aktien är ner 10. Eh, det, ja, men det känns väl ändå som att eh, det kan vara ett hyggligt läge i Betsson
1: på de här nivåerna. Och Kindred var ju lite samma sak. Får jag bara säga en sak om den här trading-updaten, ja. Johan? Att jag inte riktigt köper den. För jag menar, det har ju varit så otroligt mycket mer matcher i juli i år än det har varit tidigare. Det har aldrig spelat så mycket eftersom man har försökt komma ikapp med Premier League och Serie A och La Liga. Så att jag tycker det inte alls är konstigt att den är så mycket högre än tidigare. Och man kan nog förvänta sig ett riktigt, riktigt uselt augusti istället. Ja,
0: alltså, nej det är ju inte så konstigt. Men det var ju ändå väldigt mycket högre än vad de analytiker som följer Betsson hade räknat med. Och, och visst, så är det ju. Men, men det var ju å andra sidan inga matcher i, under stora delar av Q2. Och ja, det funkade också. De växte 12 procent i Q2. Så det, ja, man får väl ta, ta det här året lite grann över, smeta ut det lite grann. Uh, och visst är det, är det liksom boostat just nu av massa matcher. Uh, så är det ju. Uh, och det tror jag, det är ju också en förklaring till uh, att de här aktierna inte har gått uh, liksom lika bra som, som de här uh, updatesen indikerar. Får man väl säga. Så är det ju. Uh, men jag tror också sådär att när det är 10 matcher i Premier League per dag- det någonstans avtar ju marginalnyttan med varje ny match och folk har ju ändå inte hur mycket pengar som helst att spela för så att jag, jag är osäker också på hur extremt mycket det har gett den här enorma, liksom,
1: enorma utbudet av matcher. Ja, men jag kan tänka att de som hejar på AIK spelar på AIK, typ. Att det är ändå ganska bra för dem. Ja, det är möjligt, men ja, ja. visst.
0: Vi går vidare till Kindred. Det var en liknande rapport. De var i för sig med en omvänd vinstvarning men när de sen släppte de faktiska siffrorna i fredag så var det i linje med vad man hade kommunicerat. Aktiva kunder var upp 21%. Deras Q3 trading tradingupdate visade att få plus 40% i början av Q3. och Här låg förväntningarna på 8%. Så att jag, ja, jag vet inte riktigt hur de har räknat men det var i
1: Analytikerna har ju inte gjort jobbet. <laughs> nej, nej,
0: uppenbarligen inte. Men så var det i alla fall. Och även Kindred tappar på sin rapport. Inte lika mycket som Betsson, men några procent. Och som du säger, det är väl svårt att liksom extrapolera den här utvecklingen. Så man får väl se också, när vi kommer lite längre in i Q3, hur det ser ut och också hur... Hur utvecklingen i USA går. Och en kul detalj när det gäller Kindred är ju att USA står för 2,5% nu av intäkterna. Det är inte jättemycket men ändå, ändå började ändå bli så att det syns. Och tycker jag att det känns som att de fått en bra start där borta.
1: Ja det var lite trist när Kindred fick vinstvarna för att de hade blåst. Jag vet inte vad det var, 70-80 miljoner i USA och... Alla var arga på Henrik Kärnström, Men nu börjar de få lite valuta för de pengarna. Så att det vore ju kul om svenska bolag lyckades det borta i staterna. Ja,
0: och då känns det ju ändå som att på operatörssidan så är det ju Kindred som, som är alternativet tycker jag i alla fall. Eh, ska vi gå över till Kambi?
1: Och där drar ju också mycket eh, sport igång. NHL nu och eh, baseball ändå. Ja, sen har vi ju nfl den här i, i höst. Så att det ska ju bli väldigt spännande att se ja, hur det Ja, exakt.
0: Går. Jag tänkte komma tre nu när det gäller Kambi. Eh, deras rapport var också bättre än väntat. Där tappar man ju 32 procent på, på topline. Men det var ändå 24 bättre än väntat. Och man kom in på en, en förlust, förlust på 3,4 miljoner euro mot väntade 5,9. Så det kvartalet i sig spelar inte så stor roll när det blev som det blev um, och det de säger är ju att i juni så var man tillbaka på omsättningstillväxen. Så gissningsvis då går man in i Q3 med ganska fina, fina siffror. Och Kindred sa också i sin Q3 att, att Q3 börjat, eller i sin Q2 att Q3 börjat med en 20% högre sportboksmarginal än förra året. Så att det båda har gått inför kommande kvartal. Och Som du sa, alla ligger i USA drar igång nu driver väl också på men det finns ju, jag har noterat en viss oro här kring om man verkligen kommer att kunna komma igång som planerat det har blivit en del inställda matcher på slutet, jag såg att det var någon baseballmatch som var inställd här i, i dagarna och så där. så det är lite oroligt när det gäller corona i USA och sporten det får man väl hålla koll på och utöver det så var väl det stora i samband med rapporten nyheterna kring avtalen med Draftkings och Triple 8 två kunder som man Sen länge har om att de ska lämna eh, men nu kom det lite mer ja, förtydliganden kring datum. Eh, Draftkings eh, kommer ju lämna eh, september 2021. Och eh, Triple Eight kommer att flytta över sina spelare i UK och eh, alla deras dotcom-marknader till sin egna plattform innan årsskiftet. Eh, och aktien var ju ner en hel del på, på den här rapporten. Eh, och jag gissar jag att, att det har väl att göra med de här Draftkings och Triple Eight-nyheterna. Även om man har vetat om det så blir det lite negativ stämning när man får det svart på vitt sådär. Och eh, ja, jag har också noterat att många på Twitter är besvikna på att man från Cambis håll inte varit hårdare mot Draftkings. Att man helt enkelt varit så snäll i hela den här processen och byta plattform till SB Tech. Det är möjligt att det finns poänger i det, men... Eh, i min mening så är det nog något man borde ha tänkt på och förhandlat sig till från första början och det är nog svårt att göra så mycket åt det i läget man är nu eh, mer än att agera precis som man har gjort. Det vill säga leverera en så bra tjänst som möjligt och, och visa branschen att man, man är ett bolag och, och lita på. Så jag tror inte att det är något konstigt än så egentligen.
1: Det är lite konstigt att ha taktik och vara elak med sina kunder. Du brukar inte vara... Så lönsamt. finns en anledning att de sitter och skriver på Twitter och att Nulén sköter bolaget. Yes. Sen har vi Katina Media. Och ja. en sak till. Lite, får jag bara säga, lite, lite är det ett härv problem med Cambi att de hela tiden håller på att tappa kunder och så det ger inte den här stabiliteten som man kanske ser i Evo eller ett, något annat bolag som har den här jättehöga värderingen så att, ej, ej, lite besviken är jag också på Cambi. Ja, jag, jag håller med om det att när
0: kunderna blir tillräckligt stora så finns det ja, många verk jag att då är det intressant att plocka in allting in house så det är klart, där har man ju en nackdel jämfört med till exempel då Evolution eller Netan för den delen, så är det. Men trots det så finns det ju många som kör på och jag tror också att man blir lite färgad av, det är ju bara två kunder som har lämnat, det är de här två och att det skedde liksom nära varandra i tiden och sådär. Ja, vi får se, men jag tror fortfarande på Kambi och att det finns betydligt mer att ta för dem, trots
1: det. Ja, vi lämnar Kambi nu.
0: Catena eh, Media, de var ju också ute med omvänd vinstvarning. Eh, bättre än väntat. Eh, och här, det här var ju faktiskt en spelplatsaktie som steg rejält eh, på sina eh, siffror. Men den har ju också varit betydligt mer pressad än de flesta andra bolag i sektorn. Och intressant nog så var ju den här q 2 det bästa kvartalet eh, i Catena Medias historia. sett både till omsättning och vinst. Eh, och... Trots då att den har gått upp ganska mycket från, från rapporten och har den tappat en del av den uppgången. Men den är fortfarande ganska lågt eller väldigt lågt värderad. Eh, och här spelar ju säkert också den här nyligen genomförda nyemissionen en roll. Eh, och förra veckan gick man ut med utfallet av den här första täckningsperioden för de här varanterna som eh, de som tecknade sig i emissionen fick. Och jag blev förvånad över att så många valt att lösa in sina varanter, varanter direkt var drygt 5,1 miljoner varanter som hade använts för att teckna nya aktier på 1890. Det är 11% eh, lite drygt av alla varanter som gavs ut i emissionen och eh, ännu konstigare var väl att 3,7 miljoner av de här varanterna löstes med cash istället för att använda det här hybridlånet. Eh, för hybriden kan man köpa kring 80 men använder man, betala, använder man den för att betala på nya aktierna så får man så att det är ju ja, rent arbitrage att så. Jag vet inte om det är så att det är många som inte förstår det här, jag gissar det. Så det skulle kunna vara läge för Catena att gå ut och upplysa småspararna om hur det här funkar. Så ska man lösa in de här varianterna så ska man göra det med hybriden, i alla fall som det är nu när man kan köpa det med, med rejäl rabatt. Så det är väl ett tips till
1: alla som sitter på de här grejerna. Får de höra lite rätta tips av dig här? som Hur man tjänar pengar istället för att förlora pengar?
0: Bra. Ja, vi har gått igenom den den. Vi tar lite kort bara om Evo och Nettan som man får ta i en klump nu. Evo var ju såklart bättre än väntat. Men fanns det någon som inte trodde att de skulle slå prognoserna rejält? Jag tror inte det och då är väl frågan om det är bättre än väntat den problematiken lite grann i kombination med då storägaren Livingstones norma utförsäljning har sänkt aktien en hel del sen rapporten och nu kanske det börjar gå lite väl långt men jag tycker ändå att det är men förståeligt i alla fall att det blir så och Netbank kommer också en bättre än väntat inte riktigt lika starkt som Evo men det var ett fint kvartal även där
1: Ja, du får ju komma ihåg att Katena Media, nettan Evo och allt vad de heter är ju verkligen coronavinnare med. Så att jag kan förstå också om det kommer reaktioner på nedsidan där folk tar hem vinsten eller chansar att den enorma uppgången är över. Så att, men det kan ja, men så ju fortfarande det, vara köplägen när aktier tappar 100 kronor på i princip ingenting.
0: Ja, det har ju varit en stor vinnarsektor på börsen i år. Nu har man fått en, en välbehövlig rekyl i de flesta aktierna egentligen. Men jag tror ändå att det finns bra möjligheter eh, även under andra halvåret i den här sektorn eh, och då kanske främst då bolag med USA koppling eh, för där är, är det som hetast just nu så att, eh, jag tror ändå att det finns mer att hämta här under hösten
1: Ja men det var ett bra genomgång av spelbolagen, Börspodden Exclusive ja, Ska vi eh, avsluta med lite fastigheter? Ja, men vi kan ju ta lite av de här coronaförlorarna. för det är ju verkligen några av fastighetsaktierna. Vi har ju en trio, Pandox, Diös och Huvudstaden har alla tre nästan tappat 50% från sin topp. Pandox har ju sin klara koppling till Scandic så den tycker jag man kan helt hoppa över egentligen. Och titta på två fastighetsbolag som ändå är helt olika. Djös med sitt Norrlandsfokus och huvudstaden eh, som är väl tvärtom då med Stureplans, eh, fokus kan man säga. Eh, I Djös känner jag faktiskt att det finns faktiskt en möjlighet att man verkligen sitter med svarte petter här. Kontor och handelsfastigheter i Norrland. Eh, nu när jag turnerat runt i hela Sverige så får jag ju ändå en känsla av att småstädernas handelsområden är de som har drabbats hårdast. Näthandeln har verkligen slagit ut hela gallerier. och Ju mindre urval desto mindre anledning att åka ner till stan eller köpcentrumet samtidigt som man har tillgång till hela nätet även i ja, Bålänge. Och sen kontorsdelen i Dös som är stor har ju visserligen många statliga verk och myndigheter, vilket är bra men de har ju till stor del Också det inte, utan mer vanliga kontor. Och vi vet ju att aktier är en storytelling-bransch och så länge man har både den här kontors- och butiksrädslan finns kvar så tror jag att aktiemarknaden kommer vara extremt försiktig till DÖS. Och vi kan också se att DÖS tvingas till lite nedskrivningar här. Jag är inte så sugen på det, trots nedgången. Huvudstaden då, har vi sett mycket på Twitter. här och Det är lite märkligt när man läser att eh, fastighetsmarknaden är nästan lika het som tidigare. och Sen har bolaget som har de absolut bästa fastigheterna i hela Sverige, kring Normandstorge, eh, halverats. och eh, Huvudstaden är också kända för att vara typ det enda bolaget eller fastighetsbolaget utan skuldsättning. De har väl lite, lite kanske 10-15 procent jämfört med 50-60 som alla andra fastighetsbolag här. Vi har också sett hur huvudstadens vd, vd Ivo Stoppner har ju varit sjukskriven i ett halvår eller mer för utbrändhet under den här kurskollapsen så att det kanske är dags att någon tar tag i det här köpet nu. Det är faktiskt en så jag skulle kunna tänka mig att köpa lite. Och jag undrar faktiskt också om det inte kan vara så att Lundberg lowballar här ett tag nu för att kunna köpa ut det. Då han redan äger 45 procent. Och hans fastighetsbestånd ligger i Lundbergs företagen här. Så att ja, det är inte så att Lundberg inte kört med lite full tricks förut och vunnit. Så vi kanske får se ett köp med egna aktier här. Lundbergs man får byta... Inligt huvudstaden aktier och får Lundbergs aktier.
0: Ja, intressanta tankar. Jag håller faktiskt med dig helt och hållet i bägge fallen. Oj, det är ovanligt. Då måste, då ja. måste det vara bra. Slut på avsnitt 362. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in och kolla runt på det här enorma utbudet av ETFer som ju är svårt att hitta någon annanstans. Det är en
1: bra möjlighet. Ja, verkligen. Det är helt galet att inte ladda ner appen. Väldigt kul för underhållning om inte annat. Och Lendify,
0: se till att skapa er ett kassaflöde som inte är börsrelaterat.
1: Nej, helt rätt. Kombinera börsen och spara i Lendify. Använd den koden så får du en liten gratis lunch med ja, blendify.se snedstreck borspodden
0: eh, innehållsredovisning John. jag eh, äger faktiskt lite Lumis som jag köpte på rapporten, det eh, är väl ingenting som jag vill sitta med jättelänge men jag tycker att den är värd mer så därför äger jag den eh, mekonomen har jag köpt inför rapport, hoppas på den Cambi har jag eh, Betsson hade jag men det eh, har jag faktiskt sålt ut här precis Tyckte att det räckte med spel i portföljen, men ja, jag tycker ändå att den är intressant, så vem vet. Eh, men det var det. Nu åker jag media, har jag ju. Eh, obligationer och varanter.
1: Alltså det börjar bli dags för en liten börskrasch nu, Johan. Du låter helt känns fullt lite tankar. När jag, det låter
0: inte bra nu när jag säger högt så här för mig själv. Kanske var, ja. Nej, men jag
1: är också lite sjuk här, så att jag har ju Eh, Kambi har jag Jag har lite Kindred Jag har också idag Köpt lite Evolution På dippen eh, Och sen Hade jag Mekonomen Med ett litet, inte så mycket Men ändå ett litet så här kul Side bet att ha Inför ja, rapport ja. Ja, men då kan Det är oroväckande Johan
0: 10%-tillsättning 10 I de närmaste veckorna här va Ja, det, får, det brukar vara värre så att jag är nöjd med 10 ja, bitcoin har jag också men det är sen gammalt vi avslutar där tackar alla som lyssnat, hörs igen om en vecka hejdå ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då.